0: Bonjour mesdames et messieurs, bonne année tout le monde et bienvenue en 2022 pour ce premier épisode de Retour en force de cette nouvelle année, 53 e épisode au total pour le podcast. Cette semaine, moi-même, Yohan Carrière, est rejoint par Olivier Larose et Vincent Aurelana-Pépin. Comment allez-vous messieurs? Salut, Salut,
1: David.
0: Bon. Content de vous avoir avec nous euh, cette semaine pour un épisode euh, qui sera peut-être un petit peu moins chargé, quoique on parle NFL, donc Vincent va peut-être pouvoir nous occuper pendant à peu près 45 minutes. Euh, (rire) (rire) Mais. Oui, un petit peu moins moins complet. Vous remarquez, on est seulement trois également. Euh, Pas passé grand, grand chose dans la dernière semaine. C'est le temps des fêtes, la COVID en plus, beaucoup d'activités qui sont arrêtées. Donc, il n'y a pas tant, tant, tant de sujets euh, à discuter. On va quand même dans nos nos champs d'intérêt pour parler justement un petit peu de euh, toutes sortes de choses. À commencer, Vincent, par ben, le football de la NFL justement parce que ben, ça ça s'en vient justement les séries éliminatoires. On arrive dans le bout intéressant de la saison pour ma part personnellement. Je ne sais pas toi, c'est toute la saison qui l'est. Euh, mais, c'est bon, toute l'année.
2: C'est... C'est, c'est toute l'année. Il n'y a, a pas de saison morte dans l'année, NFL. Hein.
0: Exactement. <rire> Le... pour, pour toi, c'est, c'est vraiment. C'est, c'est plus qu'une passion. Euh, on arrive à la fin de l'année, on va, on va faire une petite rétrospective. À commencer avec les équipes qui surprennent, ben, qui ont surpris, en fait, euh, cette saison. Et tu as nommé. On t'écoute.
2: Oui, je, je voulais. En fait, la chose que je voulais faire cette semaine, c'est parce qu'il y a eu des, il y a eu des performances individuelles tellement incroyables euh, hier que je voulais m'asseoir avec vous aujourd'hui et parler des, euh, des prix comme euh, MVP, recrue de l'année, Joueur défense de l'année. Mais il reste encore une semaine, fait que ça peut encore jouer un petit peu. Je me suis dit qu'au niveau des surprises, que ce soit positif ou négatif, c'est pas mal fait. Hein? Les, les, les surprises positives, on les connaît, les surprises négatives, les déceptions, on les connaît aussi. Fait qu'on va commencer, comme tu disais, avec les surprises positives. Ce qui est vraiment incroyable cette saison, c'est que. Euh, les Titans ont juste besoin de gagner la semaine prochaine contre une équipe de merde pour s'assurer du euh, rang numéro 1 dans la conférence américaine. Ce qui est absolument incroyable, considérant qu'ils, se, qu'ils ont dû se passer des services du meilleur porteur de ballon dans la Ligue, nommé Derrick Henry, pendant le dernier mois, mois et demi de la saison. Derrick Henry, regarde, ce pas, pas tout à fait surprenant qu'il se soit blessé cette saison, cette saison parce qu'on sait que des deux dernières saisons, il a porté le ballon au-dessus de 350 fois chaque. Il n'y a personne dans l'histoire de la NFL qui avait été capable de faire ça et de toujours... euh, de faire ça une fois et de la saison après, euh, performer au même niveau que la saison présente. Donc, lui, était rendu à sa troisième saison à ce niveau, à à, à ce niveau taxant de de nombre de de courses au sol. Et donc, c'est normal qu'il se soit blessé sérieusement au genou. On on s'y attendait un petit peu. C'est décevant parce qu'il aurait pu établir toutes sortes de records extraordinaires cette saison. Malheureusement, son équipe a dû se passer de lui. Et Euh, surprenamment, compter sur leur défensive un petit peu, parce que euh, ce qu'on se disait au début de saison, c'est que l'attaque allait être incroyable parce qu'ils étaient allés chercher Julio Jones, ils avaient encore A.J. Brown, ils étaient allés chercher Josh Reynolds, Derrick Henry est encore là, Don'trell Hilliard est capable d'attraper des passes euh, dans dans le backfield. Mais c'est la défensive qu'ils ont un petit peu portée ces dernières semaines, surtout cette semaine. Donc hier, quand ils ont complètement dominé Miami, par le score de, je pense, c'est 37 à 3. Je sais que Miami a juste compté 3 points, ce qui était surprenant parce que Miami venait de gagner 7 matchs d'affilée. Ce qu'on a appris, c'est que Miami était frauduleux parce qu'il n'avait battu, battu absolument personne euh, de, d'envergure. Et donc, ce qu'on a vu cette saison, c'est un chef-d'œuvre de coaching de Mike Vribble, qui est issu de l'art d'entraîneur de Bill Belichick. C'est un joueur. Déf... Lorsqu'il jouait, il était un joueur défensif. C'était un defense event, donc il jouait à la même position que J.J. Watt. C'est un génie défensif. On savait qu'il allait être en mesure, le moindrement qu'il avait un petit peu de talent de ce côté-là du ballon, d'assembler quelque chose qui avait de l'allure. Et, comme de fait, cette année, il s'est retrouvé avec un petit peu de talent. Il était capable de créer une défensive qui avait un petit peu d'allure. Ce qui est plus surprenant encore, c'est que euh, Ryan Tannehill a très mal joué les dernières semaines, même les derniers mois. Et ils ont quand même été capable de gagner parce qu'ils ont trouvé Deontay Foreman sur leur euh, équipe practice squad, leur équipe de pratique. Ils sont allés chercher... Euh, pas Donchelle Don Ch- Hilliard, l'autre. Uh, Jerry McNichols, qui a toujours été extrêmement talentueux, mais qui n'a jamais vraiment trouvé sa place. Et avec ce, ce regroupement de trois porteurs de ballon, tous extrêmement spécialisés dans une chose, ils ont été capables de reconstruire quelque chose qui ressemble un petit peu à Derrick Henry. Et donc, pas, ils n'ont pas été obligés de manigancer, ils n'ont pas été obligés de modifier trop, trop leur plan de jeu. Là, ce qu'on va voir, c'est qu'ils vont avoir, pendant une semaine, pardon, deux semaines, pour euh, se reposer avant les séries éliminatoires et ensuite affronter l'équipe numéro 4, qui va euh, prendre à être le gagnant de Cincinnati ou nou- Nouvelle-Angleterre. Quelque chose comme ça. Donc, c'est une... le fait que Tennessee se retrouve dans cette situation-ci, c'est extrêmement souvent. Et c'est extrêmement… Je, je suis très heureux pour cette équipe-là parce qu'il le mérite. C'est une équipe qui est remplie de joueurs vétérans qui n'ont jamais vraiment goûté à du succès. On pense à Taylor Lawan on pense à Ryan Tanhill, qui ont été dans des organisations qui étaient mal menées par des directeurs généraux et par des entraîneurs pendant des années. Et donc, ceci, pour un fan de la NFL comme moi, c'est extrêmement satisfaisant, même si c'est une équipe pour laquelle je, de laquelle je ne suis pas partisan. Donc, je suis content pour eux. Autre extrêmement belle surprise, de l'autre côté, donc dans, dans la nationale, moi, je pense que, la, les, que les, le fait que les Eagles sont à... Un poil de faire les séries éliminatoires, je trouve ça extrêmement surprenant parce que quand quand les gens pensent à un carrière prototype dans la NFL, ils vont penser à un gars blanc, 6 pieds 3, 6 pieds 4, qui est capable de regarder au-dessus de la ligne offensive, qui est capable de rester tranquille dans sa poche de protection, sans trop s'enfuir, et capable de lire les options 1, 2, 3, et ensuite dump off au euh, au porteur de ballon. Euh, Ce n'est pas du tout ce que fait Jalen Hurts. Jalen Hurts, C'est Lamar Jackson avec un moins bon bras, moins rapide et euh, peut-être une vision du jeu similaire. Mais ce que Jalen Hurts a et ce qu'il nous a prouvé au secondaire, à l'université, et ce qu'il nous prouve maintenant à Philadelphie, c'est qu'il a le cœur d'un leader. Il y a des joueurs qui n'ont simplement pas ça. On pense à Daniel Jones. On va revenir sur Daniel Jones un un petit peu plus tard. Daniel Jones n'a pas ça. Daniel Jones a le bras. Il y a le talent physique pour être un carré extraordinaire. Il n'y a pas ça. Il y a pas les... En anglais, c'est les intangibles. C'est quoi en français? Les intangibles? Les, les, le, le facteur X, le X-factor, c'est ça? Ah
0: oh oui, ouais. on va y aller. Euh, je, j'ai pas d'équivalent qui me, qui me porte rapidement. Jalen Hurts,
2: là. Tonga Tongavalua l'a pas, Joe Burrow l'a, c'est, c'est, ce, c'est, c'est l'étincelle dans les yeux qui fait en sorte que tes coéquipiers vont te faire confiance quand la balle est dans t- quand la balle et le match est dans tes mains. Jane Hurts là. Oui, cette équipe-là se concentre énormément sur courir le ballon. C'est l'équipe qui court le plus le ballon dans la NFL parce qu'ils peuvent se le permettre, parce que leur ligne offensive est composée de monstres. On parle de Lane Johnson, on parle du frère de Kittle, Jason Kille, euh, de, euh, du frère de Travis Kelsey, Jason Kelsey, et du côté gauche, je ne suis pas, pas capable de prononcer son nom, c'est un nom Maori. C'est un petit gars qui a grandi dans les îles, dans le Pacifique, qui a joué au rugby toute sa vie et qu'il y a juste quatre ans de ça, et il a signé sur l'équipe de la NFL. Le gars fait 6-8, 330 livres. C'est un monstre. Il est extraordinaire. Il protège le blindside de Jalen Hurts quasiment à la perfection. C'est merveilleux à voir. Et donc, il court, il court, il court. Il pound avec Boston Scott. Il pound avec Jordan Howard. Quand Miles Sanders est en santé, il pound avec Miles Sanders. Et il... ce que Jalen Hurts apporte le plus, c'est la troisième option. C'est donc donner le ballon au porteur de ballon, lancer ou Permettre aux, aux carrières de s'échapper, de s'esquiver dans le A-gap, le B-gap et de juste partir, lui tout seul. Ça donne une option de plus et ça permet au jeu offensif par le sol de se développer. J'adore ce que je vois. La défensive, s'est également améliorée. Ils se sont débarrassés de Darius L. Ils se sont débarrassés. Euh, merde, j'oublie son nom. Le gars avec les cheveux, le avec les cheveux toujours d'une couleur différente. Il est pourri. Il est rendu sur les Patriotes. Je ne sais pas pourquoi Bill check l'a ramassé. Il n'est pas bon. Peu importe leur défensive s'est améliorée et avec leur style de possession du ballon, ils sont capables de gagner des matchs. Le test, cette semaine, ça va être contre les Cowboys. Les Cowboys, ça se peut que les Cowboys ne doivent pas gagner le match. Ça se peut que si une coupe d'équipe perd la veille, les Cowboys aient automatiquement le deuxième rang et donc n'aient pas nécessairement besoin de gagner ce match-là et donc reposent leur partant, ce qui donnerait encore une meilleure chance aux Eagles de gagner le match et de se qualifier pour les séries. Si ce n'est pas le cas et si les Cowboys doivent euh, gagner le match pour s'assurer euh, de la troisième ou de la quatrième place. Euh, je m'attends à un match chaud, contesté. Les deux offensives ne sont pas extraordinaires en ce moment, surtout les Cowboys. Je m'attendrais à un, du 24-21, quelque chose dans, dans ce genre-là. Et donc, j'aurais bien aimé parler des Bengals. J'ai-tu deux minutes pour parler des Bengals? Oui, oui,
0: oui, vas-y.
2: Ah, yeah. euh, Bengals de Cincinnati qui se sont chargé des Chiefs hier dans une fusillade qui a fini 34 à 31. C'était merveilleux, c'était fantastique. J'ai, j'ai rarement vu un match aussi excitant. Et ce, que je vous ai, ce dont je vous ai parlé avec Jen Hurts, le X-Factor, il y a très peu de jeunes carrières dans ma vie. T'as-tu, Johan, tu as ta tête. As-tu regardé un petit peu de ce match-là?
0: J'ai pas regardé le match derrière, mais je vois des highlights et je vois beaucoup de séquences de Joe Burrow depuis... Oh quelques semaines, puis juste sa présence en avant des médias aussi, là, tu tu le vois que ce gars-là, c'est un vrai, puis c'est la raison pourquoi on a enfin du changement dans cette division-là, t'es un petit peu tanné, là, de voir les Steelers en avant de tout le monde, puis là, on a Euh, les Bengals.
2: Également, oui, c'est ça, c'est dans un match qui était probablement le match le plus important joué à Cincinnati dans les... Mon Dieu, les, les 15 dernières années? Mensonge. Ils ont joué des games, des matchs de playoffs, mais c'était avec Andy Dalton, puis il n'y avait jamais vraiment de chance qu'il aille faire quoi que ce soit dans les playoffs. Fait que ce match-ci, quand il perdait par 14 points à la demi, et que Joe Burrow s'est levé, qui a pompé son chest, puis s'est dit, regardez les boys, là, je vais, je vais me fermer les yeux, je vais la lancer à Jamar Chase, by the way, Jamar Chase. Il y, a, il y a une expression en anglais que c'est uh, « to wreck stuff », donc de juste détruire des choses. Jammer Chase, c'est un des rares joueurs offensifs, du côté offensif du ballon, qui peut clamer pouvoir juste détruire un match. Il a attrapé 11 balles hier pour 266 verges et 3 touchdowns. Un touchdown de 72 verges, un touchdown de 69 verges, un touchdown de quelque chose comme 20 verges et pour gagner le match, sur la dernière drive du match, Joe Burrow avait besoin de passer la balle, c'était le troisième essai, 27 verges, pour pouvoir avoir une chance de compter. Qu'est-ce qui a fait vous passer? Il s'est fermé les yeux, il a gorroché le ballon à son bon ami Jamar Chase, Chase, avec lequel il est allé à l'université. Et Jamar Chase, bien sûr, parce qu'il est juste meilleur que tout le monde, a sauté 10 pieds dans les airs et redescendu avec le ballon à une main, est allé chercher les 27 verges et plus encore pour permettre aux, aux Bengals de gagner ce match-up défensivement, ils sont solides. Offensivement, ils sont électriques. Joe Mixon peut, peut courir pour 50 verges à tout moment. Jamar Chase est électrique. T. Higgins, on parle, pas, on parle de Jamar Chase, mais on parle pas de T. Higgins qui fait 6 pieds 4, 245 livres de muscle, qui est encore un meilleur receveur que Jamar Chase dans les ballons 50%, 50% 50% offensif, 50% défensif. C'est extraordinaire de voir ça aller. Et, comme tu le dis, Johan, Joe Burrow, on, tu le vois jouer, puis tu le sais qu'il l'a. Tu le sais, ça se voit, ça se sent. Et ça, c'est pas arrivé à Cincinnati depuis Boomer Assassin, début des années 90. Vous n'êtes peut-être pas assez vieux pour vous souvenir de ça. Moi non plus, je ne le suis pas. Mais j'ai oui dire que c'était cette situation-là dans le temps de Boomer Assassin. Donc, je suis, je suis vraiment content parce que c'est juste fun à regarder.
0: Oui, absolument. Fait... C'est... Ouais. Non, non, c'est, c'est vraiment. Je... On a. On a... On a allongé un petit peu parce que je voulais que tu en parles justement des des Bengals qui sont sont vraiment pour moi le coup de cœur des dernières semaines euh, dans la NFL. Euh, Bon, on va revenir plus vers la fin euh, de l'épisode sur les déceptions, mais petite déception à Jacksonville euh, cette semaine parce que (rire) c'est le moment où on remercie une équipe pour leur participation à la NFL cette semaine. Et les Jaguars ont perdu 50 à 10
2: Ouais. Ouch. Oh, non, 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 c'est, ils se sont fait compter les, euh, les Patriots qui leur manquait de Nelson Aguilar, qui est leur euh, deep threat, qui est leur receveur qui va chercher les ballons loin dans la zone adverse. Puis ils l'ont remplacé par un gars qui s'appelle, je pense, Stephen Wilkinson, qui n'avait jamais joué un match de sa vie. Puis c'est ce gars-là qui les a torché. Tu sais, quand, quand un gars de l'équipe de pratique torche ta défensive pour deux touchdowns de 30 verges, 30 verges, ça ne va pas particulièrement. C'est ce bien. qu'on
0: appelle saisir son moment.
2: Oui, effectivement.
0: Euh, Je vais vous raconter une une histoire, en fait. Euh, On on prend un petit peu du playbook de récits sportifs euh, pour ma chronique, parce que justement, comme je vous ai dit, euh, pas grand-chose qui s'est passé. Mais une belle histoire, puis on a toujours dit que c'était quand même assez important de souligner ces beaux moments-là qui transcendent un petit peu le sport, qui vont au-delà des performances sur la glace. Ça concerne les Canucks de Vancouver et le Kraken de Seattle. Euh, Les Canucks qui vont très bien dernièrement, depuis qu'ils ont clairé euh, Travis Green derrière le banc, sont 8-0-1 et avec Bruce Boudreau euh, comme entraîneur chef. Par contre, ce qui retient l'attention dans les médias dernièrement, c'est l'histoire du gérant de l'équipement Brian Hamilton qui, on se transporte il y a quelques mois, le 23 octobre, c'était le match d'ouverture du Kraken de Seattle. Euh, Premier match à la maison contre les Canucks de Vancouver, justement. Et, euh, bien, justement, M. Hamilton est au banc euh, de l'équipe. Et à un moment donné dans le match, il y a euh, une partisane du Kraken qui est assise en arrière du banc qui se met à, co- à taper dans la vitre à plusieurs reprises pour attirer son attention. Et lorsqu'il finalement euh, lorsqu'il se retourne, elle lui affiche un message sur son téléphone qui lui dit « Ta bosse dans le cou est cancéreuse. » On s'entend, c'est assez spécial de recevoir ça. Puis là, veux, pas, tu sais... C'est une partie de l'autre équipe, c'est le premier match, tu dois te dire un peu comme « ouais, ok, n'importe quoi », tu sais. mais en même temps, je, je m'imagine, tu sais, si on se met dans la peau du gars, tu te réveilles le lendemain matin puis tu réfléchis peut-être un petit peu. Tu sais. que... poses des questions
2: hier. Yeah. Tu te poses
0: des questions, voilà, et lui, c'est exactement ce qu'il a fait, puis il a trouvé que la partisane avait été un petit peu insistante et que c'était pas juste écrit comme à la blague sur son téléphone, ça avait l'air vraiment sérieux. Donc, il est allé se faire checker et effectivement, c'était une masse euh, cancéreuse euh, qu'il avait euh, dans le cou. Le docteur lui a dit, si tu avais laissé ça pendant encore quatre ans, tu serais plus là. Alors, euh, assez, euh, assez incroyable. Et bon, ben maintenant, euh, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, c'est que euh, ben, cette semaine, on a eu, euh, on a eu le retour du, euh, des Canucks à Seattle et ils ont donc euh, envoyé un message sur les réseaux sociaux pour essayer de retrouver cette partisane-là qui avait indiqué à, à M. Hamilton comme quoi ben, il devrait aller se faire, euh, aller se faire checker. Et euh, ben, finalement, ils ont été en mesure de l'identifier grâce à un groupe euh, de partisans euh, du Kraken. Donc, il s'agit en fait de Nadia euh, Popovici. Aucun lien de parenté avec euh, l'entraîneur des Spurs de San Antonio. Euh, Et bon, ce n'est pas exactement le même nom, mais ça se ressemble quand même. Euh, Donc, Nadia Popovici qui est euh, étudiante en médecine. Elle vient de graduer de l'université et maintenant rentre au, ben, au Medical School euh, aux, euh, aux États-Unis. Et, euh, ben voilà, c'est elle. Elle a des billets de saison pour, euh, pour les matchs du Kraken de Seattle avec sa mère en arrière du banc euh, de l'équipe qui est en visite, donc dans ce cas-ci, du banc des, euh, des Canucks. Et donc, ils ont pu l'identifier et ben M. Hamilton a été en mesure de lui parler, de la rencontrer, une petite vidéo qui a circulé là, sur les réseaux sociaux euh, dans la journée hier avec, euh, avec justement cet entretien qu'ils ont eu où ben, il a vraiment pris le temps de la remercier, de, de savoir à quel point, euh, de lui faire savoir à quel point euh, il, était, il était heureux et il était... Mon Dieu, il, il y avait de la ça. gratitude T'es reconnaissant, reconnaissant euh, envers, euh, envers ce geste qu'on se doit de souligner quand même. C'est, euh, c'est pas rien de prendre le temps de, de faire ça. de bon, voir aussi, euh, aussi de le faire. Et donc, euh, les Canucks et le Kraken se sont mis ensemble pour donner une bourse de 10 000 à yeah. euh, Nadia Popovici afin de payer une partie de ses frais scolaires à, au, au Medical School. Donc, une belle histoire euh, comme ça qu'on se doit de, de souligner, selon moi, qui démontre là, comment, ben oui, des fois, tu peux être partisan de d'autres équipes. T'sais, on la voyait, là, la fait avec sa, sa grosse tuc de Kraken puis son chandail du Kraken, mais elle a pris le temps, là, justement, de s'adresser à un membre de l'équipe adverse. Et bon, la rivalité seattle Vancouver en est une grosse, euh, mais quand même, là, elle a pris le temps de le faire et c'est une bonne chose. Les Canucks qui l'ont finalement remporté 5-2, donc on célèbre encore plus dans la famille à Hamilton. On poursuit la vie et on a une victoire en plus.
2: Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une rivalité si c'est la première saison d'une des deux équipes?
0: Oui, bien en fait, ce qui est passé, c'est que si à tour déjà eu une équipe dans le temps. Ça fait For vraiment real? trop non, longtemps. Okay. Puis, il... en fait, c'est un peu ça. C'est la proximité. La LNH a un c'est peu ça. essayé de Créer une rivalité entre Seattle et Vancouver euh, en se basant justement sur l'histoire ancienne des deux villes, puis le fait que les deux étaient très proches euh, géographiquement. C'est ça.
2: Est-ce que dans le temps, il y avait cette rivalité entre. Ils ont-ils essayé de créer une une rivalité dans le temps entre genre les Islanders et les Hartford Whalers? Long Island et Connecticut, c'est pas trop loin.
0: Ouais, ben, tu sais, il y a. Il y a deux équipes à New York, puis en une au New Jersey aussi, mais je te dirais euh, probablement. ils essayent vraiment de... Ouais, ça va Puis à un moment donné aussi, la rivalité, c'est bien beau à être proche, mais comme... Oui, Canadien Maple Leaf, ça s'aime pas, puis Canadien Nordique, ça s'aimait pas dans le temps, mais c'est sûr que ça joue sur la glace. Là. Fait que c'est, c'est, c'est sur la tu glace Tu choisis pas tes rivaux, c'est créer. ça. Non, c'est Et c'est la c'est...
1: raison pourquoi qu'on avait, on a avait la rivalité canadien-boston. Tu sais, ça, c'était sur la glace, puis ça, ça, ça se pognait. Au final, c'est devenu, devenu une rivalité. Tu sais, on est pas... Pro... Ben, on, tu sais, on est on une certaine proximité, mais pas comparé, mettons, à Ottawa, à, à Toronto. Non, c'est, c'est ça.
0: Détroit a une moyenne rivalité avec Chicago. C'est sûr que les Original Six vont avoir des... C'est des, des rivalités entre elles parce que ainsi va la vie, mais c'est pas, c'est pas plus gros qu'il faut. C'est, c'est des rivalités genre Nashville, Winnipeg. C'est comme. C'est vrai. It is what it is. Récente? Ouais. C'est... Récent, c'est oui, ben, parce que c'est sûr que si on remonte dans les séries, euh, je crois que c'était en okay. 2017, là, puis même avant ça, ça se tramait un peu. C'est entre les divisions des équipes, tu joues un peu plus contre l'autre, fait que ça se crée un petit peu par ben, ces là.
1: C'est sûr qu'aussi, avec les séries minatoires, ça se joue tout. Là. Que ce soit en même je te suis sûr qu'en NFL, Vincent, ça va être la même chose pour toi, ou en NBA, c'est sûr que des rivalités se font ouais. avec, 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 mettons, les playoffs, que là, tu es comme. T'as pourquoi il nous bat tout le temps à j'imagine,
2: j'imagine que les rivaux des Coyotes, c'est le conseil municipal qui ne veut pas leur payer un, un nouveau stade.
1: Là. Yep, exactement.
2: <rire> <rire> Puis
0: sinon, ben tu sais, en as aussi, mettons, la rivalité Washington-Pittsburgh, qui justement s'est créée mm. à travers les séries éliminatoires, mais ouais, aussi ouais, ouais. à travers la rivalité Ovechkin Brossley. Oh, ouais, donc, euh, ouais. donc, euh, donc, c'est ce genre de. Euh, une rivalité, ça se crée de, de n'importe où.
2: Puis ce qui est vraiment nice avec la NFL, puis NFL, NHL, puis NBA, c'est que tu as 82 matchs dans la saison. T'sais, la NFL, tu peux pas former une rivalité avec ouais, ce quand qui se passe quand tu joues deux fois. C'est ça. Il y a des équipes que tu joues une fois ou quatre ans. Fait que tu peux pas vraiment former une ouais, rivalité ouais. comme ça. Là.
0: Non, on est, on, c'est vrai qu'on est loin de la, de la MLB, maintenant où tu exact. vas jouer comme 30 games contre tout le monde dans la saison. Non, non, pas 30, mais t'sais, t'sais, okay. les équipes de ta division, tu les, vois, le euh, tu les vois pour des séries de quatre matchs au moins quatre fois dans l'année. Fait,
2: fait c'est... Que c'est 16 matchs minimum. Au moins
0: 16 oh, matchs euh, contre tes rivaux de division, à peu près. Puis, puis c'est des matchs consécutifs,
2: right? Fait, ah ouais! ouais, c'est <rire> ça. Si t'aimes pas un gars le lundi, tu vas encore moins l'aimer tu le On le revoit
0: mercredi. Ouais, là, c'est là. ça. Donc, euh... Oui, exactement. C'est, c'est, assez, c'est assez malade. Euh, bon, Olivier, on va aller parler de tennis maintenant. Euh, c'est le bon. C'est un tournoi qui... Je ne sais pas trop comment le qualifier, ce tournoi-là, de, de l'ATP Cup. C'est, c'est l'ATP qui essaye quelque chose. Puis dans la vie, il faut essayer quelque chose. Fait Pourquoi pas? Ça a eu du succès l'année dernière. Ça revient cette année. Fait que.
1: Ben, c'est même la troisième édition, tu sais, oui, je, je veux dire, c'est la TP Cup, donc c'est ouais. un tournoi par nation, donc c'est, c'est comme chacun de chaque pays qui va s'affronter, euh, donc c'est la troisième édition, ils font tout le temps en Australie, toujours en janvier, parce que c'est sûr qu'avec la, 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 la Coupe, la, la Fed Cup, là, qui, qui, anciennement la Fed Cup, qui est nouvellement la, la Coupe Davis, Davis. Là, sincèrement, là, on n'a plus de compétition. On n'a plus de compétition des pays. il y a plus grand monde qui s'intéresse euh, que ce soit dans des dans compétitions de pays. Même Yuan, je sais que tu me le dis souvent que je m'en fous pas mal de cette compétition-là. Pour moi, la saison est terminée. Tu sais. Mais c'est sûr que maintenant, avec la, TP, la PTP Cup, ben, on a retrouvé un renouveau de, pays, de confrontation entre pays. Et c'est le cas. Ouais, Mais tu
0: sais, en, en même temps, c'est comme bon, t'as la Coupe Davis qui c'est fini, qui, qui se joue comme voilà un mois et demi, puis je sais pas, j'ai, j'ai de la misère avec le concept, je comprends pas l'intérêt de faire justement une compétition par nation pour commencer l'année.
1: Bien, c'est, c'est parce que c'est une très bonne préparation pour les l'Open d'Australie, parce qu'en fait, comment qu'il fonctionne, c'est que tu as les meilleurs deuxième joueurs et les meilleurs premiers joueurs de chaque nation qui vont s'affronter un contre l'autre, mm-hmm. Donc, ça va permettre d'avoir des meilleures préparations. Ça veut dire que, par exemple, hier, on a eu un un Schwartzmann contre un Tissipas. Un huitième mondial contre un troisième mondial. Ça permet de se préparer pour des, compéti- pour des compétitions comme l'Australia Open, pour des, gros jo- des grands joueurs comme mettons un Titipas, un, un Schwarzman, un Chapovalov, un, un, un Félix Augaliassim. Ouais, je,
0: je suis certain que Hubert Urkak a apprécié se préparer pour l'Australian Open contre Alexandre live le deux
1: jours. Sauf ouais. parce que Bachieva ben, Julie s'est retiré.
0: Ben oui, mais c'est ça pareil. Il
1: y a des pays qui ont deux joueurs. C'est comme une chance. Mais c'est parce que ça, on peut en revenir là-dessus, Johan. C'est parce que je trouve que la qualification, comment tu te qualifies pour le tournoi, n'a pas de bon sens. Il faut que tu ailles deux bons joueurs pour gagner le tournoi. Là, je dis pour gagner. Mais pour te qualifier, ils prennent juste seulement le meilleur joueur de, de, de de, de ton pays. Ben oui. Pourquoi ils font pas une moyenne des deux meilleurs joueurs? Mais
0: c'est parce que c'est l'exposure. Ba- euh, Bachilach Vili, il est bon, lui. Fait que tu il veux il pas. De deuxième pri- monde, là,
1: je, bon, tu ne veux te pense, pas je... te
0: priver de ce gars-là dans une compétition internationale. Il, est 22e mondiale, il y avait le deuxième
1: mondial, il n'y a pas grand monde qui le connaît. Genre, excuse-moi, là. <rire> excuse-moi, Johan, là, mais.
0: Ben, moi, je le connais. Ça fait longtemps qu'il est sur le circuit, le bonhomme. Puis il est, il est solide quand même.
1: Mais ben, fait... tu est... Il est solide, là, mais ça reste que, excuse-moi, mais je trouve qu'il devrait avoir une, une meilleure mode de qualification, là. Ben, c'est parce qu'en même temps, tu sais, je regarde les pays
0: qui sont là, là, il n'y a pas vraiment de pays qui n'est pas là, qui
1: devrait y être. Ben là, c'est sûr qu'après, ben, tu me dis ça, mais normalement, là, l'Autriche, la, la France, elle n'était même pas supposée d'être là, là. C'est supposé ben d'être non. l'Autriche. C'est supposé d'être l'Autriche parce que Dominique Thiem s'est retiré. Ouais. Fait que tu aurais manqué mais... les Français.
0: Oui, mais les Français sont plus... Euh, t'sais, t'sais, regarde qui c'est qui joue pour les Français aussi. Oui, mais tu
1: as quand même Hugo Humbert, puis tu as quand même des les doubles, tu as quand même des bons joueurs en double, là. c'est pas n'importe qui. Oui, mais, ouais,
0: mais t'sais, on, on, on est loin de ce qu'on avait euh, 5-6 ans. Oui, mais là, c'est, c'est sûr, là, on n'a pas les c'est, bons c'est fils, etc. C'est pense que c'était la France. Fait. Mais bon, bref, on, c'est, c'est un débat qu'on peut avoir hein. pendant oh. longtemps. Là, je vais te laisser enchaîner, la, enchaîner Donc, sur euh, ce qui se passe.
1: Bien, c'est ça, que, donc ces deux confrontations, en fait, c'est chaque pays va s'affronter une fois. Donc, ce sont 16 pays cette année qui sont regroupés en quatre groupes. Le Canada, comme à chaque année, se retrouve dans le groupe de la mort. On, sort, on est rendu <rire> habitué maintenant à cette coupe. Euh, on se retrouve dans le groupe de l'Allemagne, euh, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. C'est sincèrement le groupe, en fait. Toutes les, jou- tout, toutes les équipes, tous les pays ont au moins deux joueurs qui sont dans le top 40. Sincèrement, tu n'as pas envie de se trouver dans ce groupe-là. Puis à côté, tu as le groupe D, qui est la Grèce, la Pologne, l'Argentine, puis la Géorgie. Ça te frustre un peu. T'sais. C'est d'autres autres nations qui sont beaucoup moins fortes comparées à, au, cana- à, au groupe C. T'sais, tu mettais le groupe Canada dans le groupe, euh, dans le groupe D, il y aurait eu des chances de passer, mais là... Euh, Malheureusement, ça ne ça, ça va pas être très bonne envergure et surtout qu'ils viennent de pignon perdu euh, leur premier match euh, de 30, le, 31, le 1er janvier. Euh, ils ont perdu 3-0 contre les Américains, donc euh, trois matchs, trois défaites. Merci, bonsoir.
2: <rire>
1: C'est sûr qu'ils se sont privés de Chapovalov en simple parce que. Ben, parce qu'il faut savoir, monsieur, monsieur, j'avais écrit dans l'article qui est publié, que Chapovalov a eu la COVID et deux jours avant, il est sorti de son isolement. Donc, je l'avais écrit que, probablement, physiquement, ça serait difficile pour lui. Se retirer de son match en simple, c'est sûrement logique. Il a joué le match de double, mais on voyait que c'était pas... Euh, que ça Même Félix, physiquement, c'était pas de 100%. C'est pas le, les Félix et Chapovalov qu'on connaît. Ça, non, ça sauf logique. qu'en même temps, là... C'est qui ça, Brayden Schnur? Braden Schnur, Schnur c'est, c'est le troisième joueur euh, du, du Canada. Tu
0: sais, c'est, c'est... Oh, je veux c'est bien que Chapeau Valoeve t'ait magané, mais il aurait mieux fait que ce gars-là, bordel.
1: Ben, là, il vient de sortir deux jours de son isolement. Eh, comment, ouais. tu veux comment tu veux qu'il. T'sais, c'est... Il vient de sortir deux <rire> jours, il vient d'arriver euh, hey, en Australie, puis ch... il dit ben, ouais. va jouer. Ben, Est-ce c'est... que
2: Posse a pris sa retraite?
1: Non, il est encore là, mais c'est parce que le problème, c'est que c'est seulement les deux meilleurs joueurs qui peuvent jouer. Donc, si un joueur veut jouer en simple, là je précise en simple, il faut qu'il espère qu'un des deux se blesse pour jouer. Donc, les meilleurs troisième joueurs, ils se disent ça me sert à quoi de venir compétitionner pour ce tournoi-là quand j'ai des bonnes chances de ne pas jouer
2: Word, word. C'est, c'est,
1: c'est, c'est la logique, c'est qu'est-ce qui s'est passé l'année passée. L'année passée, là, je pense que c'était Félix qui était supposé. Félix, il, Félix, Ogélassim, oh, il a dit de la merde, parce qu'il a dit de la chenoute, parce que je ne sais pas valeur, puis euh, Raonic était mieux classé que lui. qu'il a dit, on va m'en prendre l'année prochaine. Tant ouais, qu'à, c'est qu'à faire.
0: Que là, c'est, c'est là que tu remarques qu'on n'a peut-être pas beaucoup de profondeur chez les hommes au Canada. Il serait peut-être temps que Raonic il arrête d'être blessé, parce que.
2: Et d'être son gros. Père aurait besoin de lui. Il n'est pas en chef du gars, là.
1: Mais, mais quand même, c'est parce que lui, son truc, c'est le service. Quand c'est quand tu fais, quand tu fais quoi, 6 pieds 4, 6 pieds 5... Ben ouais, ben justement, okay, le truc de Michael Jordan, j- le truc de, j- de Michael Jordan... J- j- ouais, j- ben,
2: j- je suis pas d'accord j- 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 avec ce que tu viens de dire, Olivier Larose. Ça, ça m'écoeur. que Son truc, c'est le service, fait qu'il devrait pas se concentrer sur travailler autre chose. Le truc de Michael Jordan, c'était du dunk sur les faces de tout le monde, puis il a quand même développé un jeu du mid-range. C'est pas parce que ton service c'était incroyable que tu peux manger des beignes à journée longue, être gros, <rire> tu peux travailler sur ton athlétisme. C'est parce que le truc, c'est que s'il si s'entraîne sur son athlétisme, il va se blesser. Oui, parce qu'il est pas en parce qu'il est fait comme il est fait en spaghettis, il est fait en vitre, parce que justement, il prend pas le temps de travailler les autres choses. Je, il est-il blessé, lui? Ben,
1: il's il a a a joué. Joué. ben Voilà.
0: Isner non, c'est... c'est le plus gros serveur de l'ATP. il fait genre 6 pieds 6 puis
1: il n'est pas blessé. Ouais, non, mais parce que... non mais c'est parce que Attends, Isner a pas la même histoire. Isner n'a pas la même histoire que Milos Raunich, là. Excuse-moi, là. Excuse-moi, je là, tu ne partirais pas. Tu me pas là Il n'y a pas la même histoire. Il a, a pas la même histoire, là. non? Raunitch, c'est combien de temps il est blessé avec son foutu dos là?
0: Mais c'est justement
1: ce que je te dis, c'est,
0: c'est... c'est, <rire>
1: c'est, c'est, comme... c'est... c'est comme Andy Murray. Combien de temps qu'il est blessé avec... À... avec ses hanches? Ouais, ouais, même même encore là, il a encore minute, mal à ses hanches. Andy Murray mais...
2: a atteint des niveaux un petit peu plus élevés. Andy Murray que a été
1: numéro un mondial,
0: puis il a gagné Wimbledon, puis les Olympiques. Là. Ce Andy c'est Murray, là, c'est un des meilleurs
2: là. retourneurs de service qu'on a vu ever. Là. Puis il y a également. Tu sais, lui, sur le il a encore mal Il a encore mal à ses hanches. Excuse-moi.
1: Il a encore mal à ses hanches. Et ouais, il y a, a encore mais... la difficulté à,
0: à se reprendre. Le, le problème, c'est que comme on a vu dans la confrontation contre l'Allemagne, la Grande-Bretagne n'a plus vraiment besoin d'Andy Murray. Le Canada aurait peut-être encore besoin de Milos Raunich.
1: Ouais, mais pour un tournoi. Hey, pour un tournoi. Oui, il va, pour il, un il tournoi. Puis même, il s'est retiré pour l'Australien au oui, de la c'est Il va dire quoi? Il va dire de la merde? Il va dire quoi? Il va dire de la C'est justement ce que je te <rire> dis.
0: C'est ça, c'est ça que je voulais dire. Il part. Il serait peut-être temps qu'il arrête d'être blessé. Bref, on revient à nos moutons.
1: Donc, euh, c'est ça, le, le, le Canada affronte le Royaume-Uni, donc tu en parlais notamment, le Royaume-Uni, affronte, ils affrontent euh, cette nuit, donc Chapovalov devrait être en mesure de jouer, normalement, Il va jouer son match de simple, et Félix aussi va être en, en match, euh, donc ils vont jouer contre Daniel, euh, le premier va jouer, Chapovalov va jouer contre Cameron Norrie. Non, c'est et... l'inverse. Ah, c'est l'inverse. Chapovalov contre puis après... Evans, Félix contre Norrie. Ah oui, je me souviens plus du classement, mais... Que, cas, après, et après, il y aura le match je... de double avec Jamie Murray, donc le frère d'Andy Murray mm-hmm. qu'on, qu'on parlait tantôt, qui est un très bon joueur de double. Et même si Félix et Chapovalov ont de l'expérience en double, ça reste que contre une personne comme Book qui est vraiment de la place en double, qui il sa place, il fait juste des matchs de double, ça va être plus complexe.
0: Oui, oh, non, la, la Grande-Bretagne en double sont forts. Salisbury Ch- n'est pas, euh, pas nécessairement mauvais non plus.
1: En fait. Non, c'est ça. Pis, fait que pour moi, la TP Cup, mon top 3, euh, sera... Euh, les trois les équipes qui ont plus de chances de gagner va être l'Espagne, l'Italie puis l'Australie. Puis là, je sais que l'Australie, on va me crier au meurtre pourquoi l'Australie. L'Australie a toujours été bon quand ils sont chez eux.
0: L'Italie?
1: Ben, t'as pas vu l'Italie? L'Italie a Matteo Berettini et Janik Senner.
0: Big deal!
1: La Russie. La Russie. Medvedev,
0: Medvedev tout seul peut gagner ce tournoi-là.
1: Rublev, il y a, Rublev, il y a la Covid, là. J'ai c'est pas, pas besoin les de
0: Rublev, toi, Medvedev.
1: <rire> ouais, mais ben, ça reste que c'est pas, ben, c'est pas avec un joueur que tu <rire> gagnes un tournoi de même, là.
0: Ben. Combien de fois l'Espagne a gagné des tournois internationaux avec juste Nadal? Combien de fois la Serbie a gagné avec juste Djokovic? Ça? Je,
2: te promets, je te promets qu'Anna Kournikova aurait gagné ce tournoi-là, elle tout seule. <rire>
1: <rire> là, ouais. C'est sûr que la Serbie ne pas vraiment compter sur Djokovic, qui est blessé, Serbie... Il ne veut, veut pas se faire vacciner. Là. Puis
0: l'Allemagne, l'Allemagne sont solides aussi.
1: Ouais, l'Allemagne avec le. Mais c'est parce que le truc aussi, c'est que l'Allemagne, bon là, surtout contre sur le Canada, ça va être encore ça va être encore épeurant, plus épeurant, parce que Strouf réussit toujours à trouver un moyen de gagner contre les Canadiens. Je ne sais pas comment il fait.
0: Ouais, et puis euh, il trouve il un a... moyen de choquer contre tout le monde. Il, il le trouve reste.
1: un moyen de choquer contre tout le monde, mais le fait que c'est contre des Canadiens, que ce soit Chapovalov, euh, Ogel, yassim ou Raunich, il plante tout le temps. Je jamais yep. compris pourquoi. Yep. Ouais,
0: exactement. Bref, le... l'Espagne va gagner ce tournoi-là.
1: Oh non, l'Espagne, sincèrement, a vraiment, a vraiment l'équipe pour gagner, là, sincèrement, avec Pablo Carlino busta et le Roberto Budici à goutte. En plus de ça, ils ont des joueurs de double, sincèrement. Là. Je ne verrai pas comment que le tour... l'Espagne ne gagnerait pas, ce tournoi-là. À moins d'une ah. grosse erreur.
2: Mm-hmm.
0: Est-ce que tu avais terminé?
1: Ben oui, j'avais terminé. C'était... Après, suis sûr qu'on va me juger sur le... l'Australie ou l'Italie qui est selon moi mon top 10 en top 3. Là.
0: Mm-hmm. Absolument. Je, je te juge entièrement. Mais euh, <rire> moi,
1: ça ne dérange pas. Les choix sont les choix
0: de tout le monde. <rire> On va rester dans le tennis, euh, parce que ben euh, je vais vous parler de la WTA, bon, de mon côté. Puis, euh, ben, l'année dernière, euh, j'avais publié un article de euh, les, les joueuses de 25 ans et moins qui étaient à surveiller. Euh, cette année, ben je veux parler des joueuses à surveiller tout court. Cette année, du côté de la WTA. Je me suis dit, tant qu'à parler de rien, ben je vais venir parler de ça à retour en force. Parce que ben, c'est le début de la saison de la WTA. Euh, Aujourd'hui même, ce soir, c'est l'Open d'Adelaide, le traditionnel tournoi pré-Open d'Australie qui se déroule, guess where, en Australie, bien sûr, à Adelaide. Et euh, ben, c'est toujours le tournoi intéressant pour voir justement. De quoi a eu l'air euh, le temps des fêtes des différentes joueuses, de voir qui est bien préparé pour affronter l'Australian Open. Et donc, c'est, c'est ce qui va donner le coup d'envoi à la saison. Et qui on a qu'on surveille cette année? Eh bien, je n'ai pas le choix d'en parler. Euh, Naomi Osaka est de retour sur les <rire> courts de tennis. Ta va jouer. Hein? Ta girl. <rire> oui, mon ami, Naomi Osaka, que j'avais prédit la, au début de l'année dernière qu'elle allait terminer 2021 au premier rang mondial. Dans le département des prédictions, ça arrive qu'on se plante. <rire> des choses arrivent.
1: Et son premier match, en plus, c'est contre Alizé Cornet, que elle aussi, que son dernier <rire> match, c'est à, à, au US Open.
0: Écoute, C'est, c'est... Garde.
1: Tirage au centre.
0: Exact. C'est, ça, c'est comme euh, le, le, le match euh, de 20 heures, là, de, de 20 ans à Wimbledon qui s'était repogné l'année d'après euh, un contre l'autre. et
2: euh, Maïu, right?
0: Exactement. Oh my God. <rire> bon, euh, donc, qui est-ce qu'on surveille? Ben, justement, Naomi Osaka euh, qui va avoir euh, un certain travail à faire euh, cette année pour euh, revenir au niveau qu'elle était. On sait, elle n'a pas beaucoup joué l'année dernière. Donc, elle, a du... elle va avoir peut-être à, à trimmer un petit peu dur. C'est sûr que là, en plus, ben, elle n'est pas classée parmi les euh, tops des têtes de série, donc va avoir des tableaux un petit peu plus difficiles euh, pour commencer l'année. Ceci dit, ne devrait pas être si trop pénible que ça pour Naomi Osaka, qui demeure quand même euh, toute une joueuse de tennis. Et là, va être extrêmement bien reposée, parce que ça, c'est le point positif du fait de ne pas avoir joué beaucoup l'année dernière, c'est que, ben voilà, elle a, euh, <coughs> elle a, beaucoup, euh, elle a eu beaucoup de temps pour se reposer. Donc, on verra là, qu'est-ce, qui,
1: euh,
0: qu'est-ce, qui a, qu'est-ce qui l'attend. Il faut dire que Naomi Osaka est championne en titre de l'Open d'Australie, donc a des points à défendre euh, pour commencer l'année, ce qui est quand même assez important. On va voir si elle sera en mesure de le faire. Euh, Qui d'autre qu'on surveille? Ben, On a eu beaucoup de nouveaux visages dans le top 10 euh, à la fin de l'année dernière. Des Paula Badoza, des Annette Contaveit qu'on voyait depuis un petit bout de temps, mais qui n'arrivaient jamais à percer ce fameux top 10, justement. Là, on réussit à le faire. Et euh, ben, est-ce qu'elles vont pouvoir rester là? Moi, ça, c'est la grande question que je me pose. Est-ce qu'on va pouvoir... Continuer de surfer sur la vague de Momentum qu'on a réussi à bâtir en fin d'année 2021, quand on a joué beaucoup, 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 beaucoup de matchs, beaucoup de tournois en fin d'année pour ces joueurs là Même chose pour euh, des joueurs comme euh, Hans Hans Yaber, par exemple, aussi. Euh, J'ai hâte de voir si on va pouvoir continuer avec le rythme qu'on avait bâti à la fin de l'année dernière, qu'on va amener ça en 2022 et voir si on peut se maintenir dans ce top 10, top 15 mondial-là. Euh, même chose pour Maria sakari si vous avez euh, suivi là, mon intervention d'un bout à l'autre euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines. j'ai dit que pour moi, Maria sakari ça avait été mon coup de cœur de 2021. C'est vraiment une joueuse que j'adore regarder jouer, que j'adore suivre. Euh, elle aussi a connu toute une année euh, en 2021. Se classe présentement sixième <coughs> au monde, mais a toujours ce maudit problème-là que Félix Auger-Aliassime a aussi. Toujours arriver à se rendre loin en tournoi, mais à partir du moment où on est rendu loin, donc quart de finale, demi-finale, finale, ça bloque. <coughs> pas capable d'aller plus loin que ça, pas capable d'aller gagner les matchs importants, vraiment cruciaux quand ça compte. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir dépasser cette barrière psychologique, là, Maria Saccharé a quand même 26 ans, donc c'est un peu tard pour, euh, si on on la compare à l'espèce de génération qu'on a en ce moment dans la WTA, où ce que tout le monde a, pour une raison quelconque, moins de 25 ans, puis plante tout le monde partout. Euh, Maria Saccharé est un petit peu plus vieille, mais a tellement de puissance qu'elle serait très facilement capable euh, d'enfin aller chercher des grosses victoires euh, cette année. Qui d'autre qu'on surveille? Ben, j'ai pas le choix de le dire. Les Canadiennes, hein? Leila Fernandez, Bianca Andrescu. Qu'est-ce qui attend le Canada dans la WTA cette année? J'aime mieux pas y penser parce que je suis pas certain que ça va être très beau. Euh, Vincent.
2: Yeah. Notre girl... Je, je sais que tu que avais aimé la, que tu avais aimé la regarder autant que moi à Roland-Garros, la polonaise, comment elle s'appelle? Rigoche
0: Schviatech. Yes, notre mon, mon, gauche. Ok, excuse, madame, ça, ça, madame, ça, madame. Ça, ça, là, ça, c'est voilà. Ça, bon. On s'attendait à ce que l'année dernière ce soit une année peut-être un petit peu plus difficile pour Rigoche Schviatec, et ça s'est surprenamment bien passé. Ce qui me fait dire que. Puis là, elle, elle a 20 ans, hein, by the way. Elle, elle est la plus jeune euh, du top 10 mondial, présentement 9e. Puis tout le monde autour d'elle a justement beaucoup d'années davantage sur elle. La seule qui, sur qui, tu sais, qui est à peu près dans son range, c'est Arina Sabalenka, à 23 ans, au deuxième rang mondial. Il gâche Je pensais que c'était peut-être un one-hit wonder. Puis là, je suis après, me dire que c'est peut-être le real deal pour de vrai cette joueuse-là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que son année 2022 va être. Là, par contre, elle a eu son année de semi-repos, entre guillemets. Là, va falloir qu'elle mette les bouchées doubles parce que, justement, elle a toujours de la difficulté à battre certaines joueuses. Maria Sakkari, justement, va falloir qu'elle la batte au moins une fois cette année. Elle n'a pas le choix parce que psychologiquement, à un moment donné, il faut que tu puisses battre ces joueuses-là qui sont en avant de toi. Puis, Iga Fiatek perd toujours contre Maria Sakkari. Là, cette année il faut que ça change, elle est capable de battre des Pliskova, si, des si Sakharie, des
2: si, chicova, si, si tu fais et... juste regarder leur silhouette, regarder comment elles sont oui. faites, euh, Sakharie est aussi musclée que moi. Là. C'est, que c'est aussi... normal qu'une jeune oui. fille qui, comme de 19, 18, 18, 18, 19, 20 ans, ait de la misère à retourner les services d'une femme aussi puissante que les Sakari.
0: Exactement. Ceci dit, c'est ça. Je fais à elle devient meilleure avec chaque tournoi qu'elle fait. Yep. Donc là, justement, là, cette année, là, elle a toute l'année, ça pourrait en être une bonne. Surtout qu'elle n'aura pas tant de points que ça à défendre cette année. Parce que là, mmh, justement, on a perdu là, le, le, le momentum de Roland Garros. Elle n'aura plus la pression de redéfendre son titre. Donc là, c'est on rentre dans l'année comme top 10 mondial légitime. On y va. Go. Est-ce que
2: c'est une spécialiste? De, d'une certaine surface ou elle est habile sur les trois?
0: Bien, c'est sûr que, euh, tu sais, elle a connu son succès principalement sur la terre battue, ouais. mais l'année dernière, on l'a vu être excellente sur la surface dure aussi. Donc, euh, c'est sûr que ça va aider puis elle pourrait connaître là, un bon début de saison.
2: Et Je, je vais lancer une théorie puis je ne serai, serai sûrement pas le premier à le faire, mais il m- me semble que c- j'ai l'impression que ça va être plus difficile pour quelqu'un comme euh, comme Tech. Parce que, étant une Polonaise, right, lorsque tu fais ton entrée sur la scène internationale et que tu arrives à un certain niveau, mm-hmm. les Françaises, les Allemandes, les Russes, les Américaines, les Australiennes, toutes ces filles-là, ces femmes-là, vont pouvoir se pencher sur quelqu'un qui a déjà été là, sur quelqu'un qui va pouvoir leur prendre, les prendre sous leur aile et leur dire Regarde, maintenant, tu es dans le top 10, tu es dans le top 15, tu es dans le top 20, tu es dans le top 100, c'est comme ceci qu'une professionnelle doit faire pour performer constamment à un certain niveau. Est-ce que. Euh, Agnieszka Radwanska, c'est une exact. Polonaise, right? Est-ce qu'elle n'est pas encore sur le Tour?
0: Non, non, elle n'est elle est plus là, ça fait, ça fait quelques années, mais tu as raison de dire que Euh, des des pays comme l'Espagne ou comme la France vont avoir des programmes beaucoup plus construits pour encadrer c'est sûr qu'un pays justement comme la Pologne euh, qui là commence à vraiment -hmm. faire ses classes tant sur l'ATP avec Hubert Urkacz que sur la WTA avec Chiviatek bien euh, on est encore un petit peu à l'étape de gérer justement cette popularité là mais tu regardes la Grèce euh, Titipas et Sakari font très bien et la Grèce okay. commence à right. se bâtir un programme qui a de plus en plus euh, de bon sens. Même chose avec l'Australie qui a vraiment comme poussé dans les dernières années avec ça, des parties, J'ai l'impression qu'il y a plus
2: de profondeur dans ces pays-là, right? Fait Je... qu'ils oui, vont absolument. pouvoir céder puis cet esprit de communautaire dans les équipes nationales qui va être comme. Garde-là. Oh... Oui, excusez Olivier, vas-y.
1: Non, mais c'est juste pour te dire que ce n'est pas parce qu'il y a de la nationalité que ça compte. Je veux dire. Serena Williams a le prix sur son aile Osaka. Certes, oh, Osaka, Osaka a grandi en, aux États-Unis, etc. Sure. Là, là, mais mais elle a, a, a a le prix sous son aile quand, même si c'était Japonais, tu sais, ça n'a aucune importance, la nationalité. Ne...
0: Non, mais Je... c'est certain que c'est dans la façon dont tu te fais préparer, c'est sûr que mm. euh, les, les Polonais, le programme de tennis polonais n'est pas aussi impressionnant que le programme espagnol. Fait que c'est ah, sûr ouais. que, ben justement. Quand Chviatec va affronter Paola Badosa, mettons, ou Garbenium Ugrusa, ben c'est sûr qu'il y en a qui ont un petit peu plus de bagages déjà. Puis Chviatec, justement, a seulement 20 ans. fait que c'est sûr, effectivement, là, qu'il y a ce point-là. Là. J- j'y
2: une excuse. J'essaie de trouver une excuse, mais j'oublie aussi le fait que euh, Hénin, Justine Hénin, a dominé le monde tandis qu'elle était le seul, la, la seule Belge euh, avec un niveau respectable, right? Fait Olivier a probablement raison, mais c'était juste moi qui yeah, essaye ben, de trouver une excuse.
0: Non, mais c'est, c'est vrai, c'est, c'est un point intéressant. Ceci dit, ça ne peut pas être la seule excuse, parce que le talent, ouais. tu l'as, puis tu vas trouver un coach qui va savoir faire de quoi avec. Parce que les coachs n'ont pas vraiment rapport avec, le, avec la nationalité fait que ça se fait. Euh, bon, on va enchaîner euh, parce que là, à force de parler de tennis, on, euh, on commence à perdre du temps. Euh, bon, on va aller maintenant du côté de la NFL, encore une fois avec Vincent, pour parler de la déception, ben, des déceptions okay. en fait yes. euh, de la saison.
2: Il um, y, 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 y a des équipes qui ont des moins mon fiches que les Giants, mais l'équipe la plus décevante, c'est les Giants de New York. Parce que... Les, les Giants, ça n'allait pas super bien, puis on savait que ça n'allait pas aller super bien, mais les partisans se réjouissaient tout de même du fait que ça n'allait pas aussi mal que pour les Jets, qui est, leur, qui, qui est l'équipe qui partage la même ville et le même stade. Ce n'est plus du tout le cas, euh, malheureusement. <rire> puis, surprenamment, il y a plus d'espoir chez les Jets que chez les Giants, et j'ai aucune idée comment c'est arrivé, parce que... Mangeons, je sais comment c'est arrivé. Ça a tout commencé, malheureusement... Euh, il y a quelques années, quand ils ont repêché mon boy. Et regardez, ah, c'est Quentin Barkley? C'est le meilleur running back que j'ai vu de ma vie. Je vais mourir en défendant cette position-là. C'est une combinaison de la vitesse de Chris Johnson, l'agilité latérale de euh, Sanders, la, juste la force et la ténacité de Emmett Smith, la force, la puissance de Bo Jackson. Regarde, c'est le meilleur running back que j'ai vu de ma vie, mais tu ne peux pas sélectionner un running back deuxième au total au repêchage. Tu ne peux pas faire ça quand tu sais que Eli Manning est sur ses dernières jambes. Et Eli Manning est sur le point de mourir. Tu le savais, tu l'as vu venir pendant des années et tu as quand même pris Sequan Barkley au lieu de prendre un, 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 un corps arrière valable. C'est impardonnable. Deuxième erreur impardonnable. Prendre au repêchage Daniel Jones, qui est un corps arrière, qui jouait à Duke. On ne parle pas d'un point guard ou d'un joueur de basketball de Duke. On parle d'un quarterback de Duke. Qu'est-ce que tu fais? Et la seule raison pour laquelle ils ont pris ce gars-là, c'est parce que son entraîneur-chef à Duke University, qui est une équipe de basketball, pas une équipe de football, était serré bon ami avec les Manning. Et les Manning leur ont dit oui, 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 oui. Je m'excuse de mon langage. C'est... Des erreurs après des erreurs. Autre erreur, prendre Joe Judge, qui est un entraîneur des équipes spéciales des Patriots. Oui, Bill Belichick, tout ce qui touche, ça devient de l'or. Pas nécessairement avec des entraîneurs. Avant que Joe Judge se fasse euh, engager par les Giants, on avait vu les Romeo Cornell, les... euh, Comment il s'appelle? Bill O'Brien. Tout plein d'assistants de Bill Belichick. Matt Patricia, tout plein d'assistants de Bill Belichick pour lesquels ça n'avait pas fonctionné lorsqu'ils sont sortis. De, de l'entourage de Bill Blachek. Ça n'a pas fonctionné pour eux, ça n'a pas fonctionné pour Joe Judge. Ça va tellement mal pour Joe Judge en ce moment. Avez-vous vu sa réponse hier? Il a sorti une réponse en Convention de Prince quasiment copier coller sur ce qu'aurait dit Donald Trump. C'était complètement fou. Un, il y a quelqu'un qui a posé ah, « ça n'a pas l'air de très bien dans le locker room, comment, c'est quoi l'atmosphère? » Puis lui a répondu « Ah, oh, ça va super bien. Il y a beaucoup de joueurs qui, m'a, qui sont en train de m'appeler et qui me demandent hey, « on peut-tu revenir jouer pour toi? » Hey! Tu veux-tu plus me mentir en pleine face? Bonhomme, de quoi tu parles? Vous avez quatre victoires, 12 défaites cette saison. Ça va très mal. Il n'y a personne qui t'appelle pour te demander de revenir. Personne au monde. Fait que c'est, ça, ça va juste. C'est juste un énorme bordel. La, l'organisation s'est fait malmener par les propriétaires qui sont les Maraws, qui sont un des. En fait, c'est une, des, c'est une des premières familles propriétaires dans la NFL. C'est eux qui sont propriétaires dans l'équipe depuis le plus longtemps avec les Rooney's probablement à Pittsburgh, puis les Hallis McCaskey à Chicago. Mais c'est juste eux, ils se, parce qu'ils ont regardez, ils ont gagné deux Super Bowls avec Eli Manning. Et ça, ça a probablement convaincu les Maras qu'ils faisaient leurs affaires comme il faut, qu'ils menaient bien leur équipe. L'affaire, c'est que ces deux Super Bowls-là, c'est des Super Bowls extrêmement chanceux. C'est Elon Manning qui est devenu Peyton Manning pendant quatre matchs en janvier-février. Et donc, ça, a, d'une certaine façon, consolidait l'idée des Marus qu'ils faisaient bien leurs choses, qu'ils menaient bien cette équipe-là. Mais c'était absolument faux. Et on en voit les conséquences cinq, six, sept ans plus tard, en ce moment. C'est un bordel. Ils ont dépensé beaucoup trop d'argent. Il y a deux, il y a de cela deux saisons d'or de sur des Olivier Vernon, sur des gars, qui ne sont même plus avec l'équipe, qu'ils ont dû buy out » parce qu'ils jouaient mal. Ils ont repêché Daryl Jones, Saquon Barkley. Ils sont allés signer et payer beaucoup trop d'argent pour des receveurs qui sont tout le temps blessés en Kenny Galladay, Sterling Shepard. Uh, Darius, uh, Darius Slayton, ils ont repêché Cardarius Tony qui est un receveur de, des Gators de Florida, qui est électrique avec la, mal dans, la balle dans ses mains, mais qui est toujours blessé aussi. Je pense mais que c'est une
0: Pour les Giants, là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas joué de chance du côté des blessures non plus dans les dernières années. Même Saquon Barkley a comme passé les deux dernières années blessé.
2: Que... Saquon Barkley exactement, c'est oui. le meilleur comportement que j'ai vu de ma vie, mais il est tout le temps blessé. Puis ça, c'est purement de la malchance. Par contre, quand tu ressignes Shepard et que tu vas signer Galladay pour beaucoup d'argent et que tu le sais que ces deux. Kenny Galladay, pendant quatre ans à Détroit, Johan a été blessé tout le temps. Ouais. C'est un... Tu le sais que tu ne peux pas compter sur lui, puis tu as donné là, 50 jours. Je 000 me pose la, la question
0: des... par contre, est-ce qu'il était vraiment blessé ou il ne voulait pas jouer pour les Lions? Ça, c'est la, la question à 100 dollars aussi.
2: sortez euh,
0: oh, ben lui, il va... si on le sort de Détroit, il va magiquement arrêter d'être blessé
2: probablement, mais regarde, ou tu peux aussi te poser la question, Ben, il y avait un certain euh, des statistiques X avec Matthew Stafford, est-ce qu'il va donner des statistiques Y meilleures que les statistiques X quand on lui donne Daniel Jones, Mike Glennon et <rire> <puis> Jake <rire> Fromm? C'est une autre question que tu peux te poser. Euh, moi, je pense que la réponse, ce serait hell no, non. mais ça va juste très mal et il n'y a pas d'espoir parce que de l'autre côté du stade, j'imagine, moi, dans ma tête, je me dis, ils doivent mettre une ligne de duct tape au milieu du stade, puis c'est-à-dire les Jets restent de ce côté-ci, les Giants restent de ce côté-là. Mais de l'autre côté de cette ligne de duct tape imaginaire, tu as les Jets qui, finalement, semblent avoir trouvé leur carrière du futur euh, en Zach Wilson, qui, regardez, j'aime pas Zach Wilson. J'aime pas le fait que tu prends un gars comme ça, deuxième au total au repêchage, quand il a fait zéro preuve. À mon avis, moi, je pensais que ça allait être Mitch Trubisky 2.0. Je me suis trompé parce que Zach Wilson se fait démonter à chaque match. Leur ligne offensive est correcte, pas extraordinaire. Donc, il se fait sac, sac, sac. Il se fait frapper, il se fait exploser. Il se relève à chaque fois. J'adore son esprit compétitif. J'aime le fait aussi que pendant des années, ce que les gens ont dit, c'est on cherche le prochain Mahomes, Donc, quelqu'un qui est capable de lancer le ballon sous différentes plateformes. Quelqu'un qui est capable de lancer le ballon côté, comme ça, comme ça qui est capable de, d'impro, d'improviser avec son bras. Et Zach Wilson, c'est un gars comme ça, mais il ne l'avait jamais fait. Il ne l'a pas fait longtemps au collégial quand il jouait pour BYU, Brigham Young University. Il le fait dans la NFL, constamment. C'est très impressionnant. Ils ont repêché les deux Carter, Michael Carter, qui est leur porteur de ballon, puis Isaiah Carter, je pense. Je enfin, Carter, qui est un euh, safety. Deux très bons blue chippers, des gars qui vont être bons pendant longtemps. Dans leur ligne offensive, Elijah Verrett, Tucker, Becton est blessé, mais lorsqu'il va revenir, ce gars-là fait 6 pieds 8, ce que là fait 6 pieds 8, il a couru comme un 4-5-5 au 40 verges au combine. Non, non, c'est comme, <rire> il a couru des vitesses de linebacker, il pèse 330 livres et c'est un, un surhumain. On a de l'espoir pour les Jets, il n'y a pas d'espoir pour les Giants. Autre déception, euh, on savait que ça allait arriver, mais on ne savait pas que ça allait être aussi, tout à fait aussi désastreux que celui en ce moment pour les Jaguars de Jacksonville. Regardez J'en ai pas parlé la semaine passée, j'en ai pas parlé la semaine d'avant parce que euh, je voulais peser mes mots. Je voulais pas dire trop de méchanceté contre Urban Meyer, mais euh, est venu le temps de le faire. On parle d'un gars gars que partout où il est allé a triché. On le sait, il s'est fait suspendre de Utah, il s'est fait suspendre, il a reçu des sanctions à Utah, il a reçu des sanctions à Florida, il a reçu des sanctions à Ohio State. Trois fois. Trois écoles pour lesquelles il a coaché il a reçu des sanctions parce qu'il a triché. Donc, on ne parle pas d'un gars qui est très particulièrement euh, sur un élevé moralement, n'est-ce pas On parle d'un gars que la seconde que tu l'as engagé à Jacksonville, est allé engager le, le, l'entraîneur de strength and conditioning, fait le, l'entraîneur de musculation de Iowa University, qui on le sait tous, est un raciste si flag, de, raciste de, flagron, de façon si flagrante, qu'il a dû le mettre dehors une semaine après. On parle d'un gars qui... Regardez, les scandales sont nombreux, je ne vais pas rentrer dedans, mais on le savait. On le savait que c'est ça qui allait arriver, que c'est un gars qui ne pouvait pas entraîner d'hommes. Il peut entraîner des adolescents à l'université, il ne peut pas entraîner d'hommes dans la NFL parce que les hommes, quand tu manques de respect à un homme, il va te le dire, il va te le laisser savoir et tu vas perdre son respect. C'est ça qui est arrivé en l'espace de 12 semaines dans la NFL. Et ça, c'est tellement malheureux parce que ce que ça fait, c'est que ça... Ça prend le début de carrière d'un des meilleurs prospects qu'on a vu depuis John Elway. Au niveau, en termes de notes de prospect à la promotion de carrière dans les 25-30 dernières années, il y a John Elway, il y a euh, Andrew Luck, puis il y a Trevor Lawrence. Un, deux, trois. Trevor Lawrence est à ce niveau-là. C'est du Hall of Fame stuff dont on parle. Et Urban Air a pris ce début de carrière, le, le prix le mis dans un sac de poubelle a mis des, des vieux bas tout dessus, il a mis du, du lait là-dedans, il a attaché ça, il a laissé ça au soleil pendant des mois, puis là, c'est de la pourritude. Il n'y a rien de bon qui se fait à Jacksonville, il n'y a rien de bon qui va se faire dans un avenir rapproché par, à cause de l'odeur, le stink que Urban Mayer a laissé derrière lui, et le stink que, mon Dieu, comment il s'appelle, le gars qui est passé, euh, Tom Coughlin a laissé encore avant ça. Ce qu'il faut faire, et ce que j'espère qu'il va être fait, c'est juste explose tout. Tout le monde qui est un free agent, laisse-les partir. Tous les entraîneurs qui étaient sous Belmer laisse-les partir et reconstruit de zéro. Parce que Trevor Lawrence <rire> mérite ça. Il a ce niveau de talent. Qui mérite que tu construises absolument tout autour de lui? Tu as Travis Etienne qui va revenir l'année prochaine qui était son coéquipier de, quand il était à Clemson. Donc, tu construis autour de Travis Citizen et Travis Tu construis la ligne offensive et tu construis la ligne défensive. Et tu remplis de l'intérieur vers l'extérieur par la suite. Il faut protéger ton carrière. Il faut protéger ton investissement. Il faut protéger un talent comme ça parce que si... Regardez-nous. Je sais que j'utilise toujours beaucoup, de beaucoup d'hypermoles. Mais si tu gaspilles le talent de Trevor Lawrence et que ça est arrivé parce que son début de carrière a été ruiné par Urban Meyer... Ça va être une des plus grosses travesties de l'histoire du football. C'est incroyable que quelque chose comme ça soit arrivé et j'espère de tout mon cœur, les boys. Je ne suis pas un fan de Jacksonville. Je ne suis pas un fan des Jaguars. Je n'aime pas la Floride. Le gouverneur, c'est Ron DeSantis, qui est un des êtres humains les plus cruels et dégueulasses de l'histoire de l'humanité, qui mange de Je m'excuse. Je déteste la Floride. Mais je veux que Trevor Lawrence ait du succès dans la NFL parce que je veux voir ce niveau de talent accompli. Il le faut, j'en ai besoin. Je vais me calmer et je laisse à vous la parole maintenant. Je m'excuse.
0: Pauvre Jaguar quand même.
2: Vraiment. Ça va tôt, euh, m'en Juste m'en
0: avant de, de, qu'on enchaîne sur notre dernier point, là, même si on va boster l'une heure, ce n'est pas un drame. Euh, un mot sur Antonio Brown?
2: Oui. Um, euh, Regardez-le. Si on regarde sur Twitter, si on regarde, tout le monde dit, bah bon, ben, c'est du City. Donc, c'est la, la, malade, la maladie du cerveau qui est occasionnée par cette fait qu'après, tout souvent à la tête. Le, son, les gens disent que son comportement complètement débile et sénile a été engendré par ça. Euh, je suis pas un médecin, donc je ne prendrai pas le temps de me prononcer là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais rien vu de tel sur un terrain de football. On parle encore une fois, c'est comme la situation de Trey Lawrence. Pas au même niveau, parce que Antonio Brown est un petit peu plus accompli, mais Antonio Brown, c'est un des 6-7 receveurs les plus talentueux de tous les temps. Il a le même niveau de talent que Moss, euh, Isaac Bruce, Megatron. Et le, Ce qui est tellement malheureux, c'est que tous ses proches, tous les gens qui, le, qui, ont, qui ont essayé de lui donner des opportunités, lui ont fait confiance. Big Ben, Mike Tomlin, euh, à, à Pittsburgh, tu as euh, celui qui se fait mettre dehors. T'as, euh, il a reçu une chance additionnelle à Buffalo. Il a reçu une chance additionnelle à Las Vegas. Puis là, tu as Tom Brady, qui est le majeur de football de tous les temps, le joueur, un des athlètes les plus accomplis de l'histoire du sport professionnel qui te prend sous ton aile et te dit, Antonio Brown, on a besoin de toi pour gagner au Super Bowl. On a besoin de toi parce que nos ressources en ce moment sont blessés et parce que tu as le talent nécessaire, non seulement pour faire le Hall of Fame, mais pour transporter cette équipe qui est blessée en ce moment jusqu'au Super Bowl pour le gagner. Et pour prendre ce que Tom Brady te dit, de lui cracher dans la face comme ça, malgré le fait que tu as Mike Evans, O.J. Howard, qui te prennent, littéralement, le prennent, Ils l'ont accosté physiquement sur la ligne de côté pour lui dire « Non, fais pas ça, on sait ce que tu t'apprêtes à faire, fais pas ça, mon chum, ça en vaut pas la peine. » Malgré ça, que tu te, dé- te mets à moitié nu sur le field quand il fait comme 5 degrés Celsius dehors, probablement un petit peu plus froid que ça, et que tu quittes et que tu sois un traître à ton équipe comme ça, comme Judas l'a été à Jésus. Fini. Même. C'est fini. Tu ne peux plus faire confiance à ce gars-là. Ever. C'est tellement décevant, moi, Tu as vu ce qui est arrivé, right? Oh, oui, absolument. T'es, 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 J'affirme que non, mais as-tu été aussi déçu et outré que moi? Moi, moi j'en,
0: j'en revenais pas, j'en venais absolument pas. Que, comment ce gars-là, qui en est à sa comme, quatrième dernière chance dans mm-hmm. les 365 derniers jours, peut faire mm-hmm. ça?
2: Est-ce que tu penses que c'est juste un, un trou de cul, ou tu penses vraiment qu'il y a comme... C'est pas bien dans sa tête. Moi, là?
0: je pense qu'il y a un moyen problème d'attitude, là, parce que c'est pas la première fois qu'il fait une niaiserie là, dans Attitude la dernière c'est ou
2: année. c'est bipolaire aussi? Je, je pense
0: que c'est vraiment, c'est peut-être juste un ego mal placé.
2: Ouais.
1: Mais c'est sûr qu'après, ce qui, moi, ce qui m'a fait rire, parce que j'ai pas pu voir le, de la rencontre, mais, mais ce qui me fait assez rire, c'est au départ, quand il a quitté, les Jets menaient, puis quand, quand il est parti, les Buccaneers ont gagné.
2: Ouais, ça a comme un
1: un du changement que j'ai... Moi, j'ai, moi, j'ai trouvé vraiment comique à voir. C'est, c'est Il ouais, ben, comme... est,
2: est parti, Tom Brady l'a pris personnel. En fait. Oui, c'est ça. exactement. Il fallait s'y attendre un petit peu parce que Tom Brady a fait une carrière. Ça fait 20 ans qu'il fait des choses comme ça. Mais, I mean, c'est... Ça, j'imagine que c'est... c'est purement une question de confiance mal placée. Tom Brady a fait confiance à la mauvaise personne. Pour apprendre à faire sa carrière, ça l'a brûlé. C'est malheureux.
0: Voilà. Euh, on va aller rapidement sur, euh, Olivier, le ouais. futur DG du Canadien. Ben Qui oui, parce sera-t-il, que... selon toi?
1: Bien là, c'est sûr qu'en ce moment, on attend à ce que voir le futur DG du Canadien, on s'attend à ce que les médias disent, ça va être dans quelques semaines, parce que les premières entrevues vont sortir, vont être faites sous peu, parce que le Canadien de Montréal a demandé de discuter avec quelques quelques personnes associées donc euh, à une équipe sportive, euh, donc euh, notamment on peut penser à, mettons, euh, à Mathieu Darche, à, à Stéphane Caïtal, des personnes qui sont reliées euh, dans une équipe de euh, Je peux vous dire, c'est sûr qu'une chose qui est certaine, Patrick Croix, les téléspectateurs, mes chers auditeurs, oubliez ça, ça c'est fait <rire> Non, mais il y a des personnes qui croient encore
0: que c'est ça. Là. Ils pensent y il a a n'y a jamais eu de chance que Patrick Roy Pourquoi? soit DG du Canadien. Il est pas
1: bon. C'est parce que sont son, son comme. Sport, son... bon, il est déjà été.
0: Un, ce n'est pas un bon. DG. Il est DG avec les remparts de Québec dans la LHJMQ. Il fait rien. Il n'a il a, <rire> a jamais rien fait de bon, Patrick Roy, comme DG ah. ou entraîneur.
1: C'est parce que le truc, c'est que Patrick Roy a une prestance et une attitude qui peut partir. Ça, c'est vraiment son attitude qui, que tu sais jamais quoi faire. Genre, ça, ça fait peur. Là.
0: Et c'est un ce gars-là. Là, c'est, c'est quelqu'un qui peut sauter à n'importe quel moment, puis comme oublie ça, pas où il décide qu'il fait à sa tête, puis il scrape tout.
2: J'ai, j'ai l'impression que... On, dans le, au football, au baseball certainement, et de plus en plus au basket, je ne sais pas, si c'est, quoi dans la, c'est rendu comment dans la. NH, mais on est rendu à des endroits où les directeurs généraux se font juste donner des graphiques ou des statistiques par des analystes avec des lunettes devant des ordinateurs qui leur disent « OK, ben ce joueur-là, il faut aller le chercher, il faut aller le chercher ». les, ouais, analytics, les en, statistiques
0: avancées.
2: C'est ça, mais c'est les, les statistiques, les analytics sont rendues tellement avancées que le directeur général n'a plus autant besoin de penser. C'est rendu une position où c'est plus du charisme. C'est rendu « Regarde, est-ce que je peux charmer ce gars-là pour qu'il me donne un choix de deuxième ronde ou un choix de troisième ronde dans la place d'un quatrième ronde pour tel joueur ?» Le, le, le travail difficile, les analytiques, l'évaluation de joueurs, c'est fait par des gars devant des ordinateurs. Et donc, la position de general manager, GM, directeur général, ça va plus être des gars comme Patrick Roy qui vont être performants. Est-ce que hey. je me trompe?
0: Euh, non, parce que Patrick Roy va dire aux gars des statistiques de avancées, ben, je m'en sac de ce que tu me dis, moi je veux ce gars-là, fait que c'est lui que je vais chercher. Mais okay. ce qui arrive aussi, c'est que, tu se l'est un peu moins qu'au baseball ou qu'au, qu'au football, c'est ça. parce que Ce modèle-là de statistiques avancées, il n'a pas marché au hockey. On le voit avec les Coyotes, on le voit avec les Maple Leafs, c'est des directeurs généraux qui sont arrivés avec la mentalité de, on va penser le hockey d'une façon différente -hmm. au point de vue des statistiques et tout, et ça n'a pas marché pantoute. -hmm. OK. Fait que je pense que ça s'en vient, mais on est beaucoup, beaucoup plus en retard que la MLB ou la la NBA même sur ce point-là.
1: OK. Puis même surtout, pour en finir avec Patrick Roy, là, c'est que s'il si commence à péter sa coche, qu'est-ce que tu penses que Jeff Gordon va faire? Jeff Gordon, il va pas la trouver drôle, là. Il va faire genre... T'es qui, toi? <rire> c'est Jeff Gordon, c'est le directeur des opérations de hockey... Ben c'est ça, tu sais. le
0: DG a quelqu'un au-dessus de lui, fait que Patrick Roy ne voudra pas avoir quelqu'un au-dessus
1: de lui. Tu sais, il va avoir, avoir Molson au-dessus de lui aussi, là, genre, le propriétaire de ben ouais. Molson, il va lui dire, « Hey, tu signes ce gars-là là, pour, pour, pour la prolongation de contrat de, de Carey Price. » Il s'est se fait sûrement dire, que par Bergevin, il s'est se fait sûrement dire par Molson, « Tu signes Price, sinon t'es à la porte. » ben, Ça se peut. Il a sûrement eu une, un petit coup de pression qui s'est donné, là. Fait qu'après, c'est sûr que, donc moi, pour, pour moi, Patrick Roy a oublié ça. C'est sûr que le choix le plus probable et qu'on, le plus discutable, c'est Mathieu Darche. Donc, le Québécois, parce qu'il a joué au Lightning de Tempo B, puis Lightning, ben, il ne pouvait pas jouer, mais il, il, est, il est entraîneur, il est...
0: Il assistant de GM.
1: assistant de GM de Lightning de Tempo B qui fonctionne à merveille depuis plusieurs années.
2: C'est fait pas Geiserman que... qui a construit ça?
1: Ouais. Puis en plus de ça, il y a entraîneur en chef, John Cooper, qui est probablement en ce moment le meilleur entraîneur en chef que tu peux avoir. Là. Mais ce qui arrive, arrive,
0: Vincent, par contre, c'est que c'est Steve Eiserman qui a construit le Lightning, mais son adjoint, c'était Julien Brisebois, qui est maintenant le DG en place. Fait que Julien Brisebois a construit avec Eiserman, puis m'a maintenant ouais. pris le relais. Là, c'est Mathieu Darche qui est le bras droit de Julien Brisebois. Et
2: vous me dites qu'il faut que le prochain directeur général parle français? Le, oui. seul,
0: le seul but d'avoir un directeur général à Montréal cette année, considérant que tu as maintenant Jeff Gorton, c'est d'avoir quelqu'un qui parle français. C'est le seul objectif. Parce que ce qui va se passer. Là, on qui va, va pas prendre les décisions? C'est Gordon On ne va, va pas se mentir. Là. Jeff Gorton va prendre les décisions, puis il va avoir quelqu'un qui va les annoncer aux partisans en français.
2: Puis oh, well, si, who cares?
0: Cette personne-là, on va l'appeler le directeur général. C'est ça qui va arriver.
2: Who cares, then? Dis pieds par-dessus la tête, c'est uh, Gordon. C'est qui, Gordon, by the way? Jeff Gordon,
0: c'est euh, une grosse tête de hockey. C'était le DG des Rangers. Il a été recruteur avec Boston. Il a été directeur du scouting avec Boston puis avec les Rangers aussi. Mais toi, moi, Olivier, euh, on s'en fout. Les partisans, par contre, ça leur prend quelqu'un qui parle en français parce que c'est à Montréal. Puis on a établi l'année de... la semaine dernière <rire> que les partisans du Canadien, ça réfléchissait pas toujours. Fait que voilà, parce que
1: c'est sûr. Sûr, c'est sûr qu'avec toute l'histoire de Michael Rousseau, c'est ça que je pense plus d'actualité, toute l'histoire de Michael Rousseau avec le, l'histoire du français, ouais. bah, le français-anglais, là, c'est sûr que ça a créé une hystérie, puis ça va partir une hystérie si si, si pas un directeur général qui ne parle, parle pas français. Là, c'est voilà. sûr à 100%, c'est la même chose avec l'entraîneur en chef, là. Si tu pas d'entraîneur en chef du Canadien qui ne parle pas français, là. ça va partir. C'est pour ça que le êtes-vous Canadien n'a pas gagné de Coupe depuis 1993.
2: Êtes-vous pas d'accord avec moi que ça, ça limite les possibilités et le, le bassin dans lequel ils peuvent recruter est moindre et probablement avec du talent moindre pour toutes ces poussions de, dans le staff? Là. Je,
0: viens, je viens de te le dire, cette mentalité-là est exactement la raison pour laquelle le Canadien n'a pas gagné de Coupe depuis oh. 1993. Jesus Christ. Mais. On ne le comprend pas, ça. Bref.
2: Il n'y a pas eu un moment aussi où il reprochait au directeur général du Canadien de ne pas recruter de, assez de francophones? Euh, ouais, ouais, ben ça,
0: c'est constant. Là. Si le Canadien ne repêche pas un Québécois
1: dans le repêchage, ils se font, euh, ils
0: se font démonter.
1: <rire> Mais même l'année passée, ils se sont fait démonter parce qu'il avait pas mis de, Can- <rire> de Québécois dans l'alignement parce qu'ils étaient tous blessés.
0: Oui, c'est ça. Il
1: n'y avait pas
0: de Québécois qui pouvaient jouer. Fait les, les partisans se sont mis à chialer qu'il n'y avait pas de Québécois euh, chez le Canadien.
1: Il fallait quasiment okay. qu'il rappelle Harvey Pinard pour qu'il joue une game. Là. Parce c'est... qu'il <rire> Il s'est quasiment rasé à ce point-là. C'est là, un, joueur, un joueur choisi en septième ronde. Il fallait quasiment qu'il le rappelle juste pour qu'il joue au moins une game. Là.
2: Est-ce qu'il serait possible d'aller chercher. Euh... Tu dis non à Patrick Quoi parce que c'est peut-être trop chaud, trop ouais. une tête trop chaude. Trop de tête de cochon. Mais quelqu'un qui est autant aimé et peut-être un peu plus calme comme euh, Guy Lafleur, ça ne tenterait pas là?
0: Ouais, Le problème de Guy Lafleur, là, c'est que. Je ne veux pas être plate, mais ça se peut que dans deux mois, ça ne soit plus là, Guy Lafleur.
2: C'est vraiment euh, mal. Ouais. J'y avais pas pensé. C'est vrai ben, que,
1: que Mathieu Darche, c'est pas mal.
0: Mathieu oh, D'Arche Mathieu D'Arche est un excellent choix.
1: C'est, ben, Mathieu d'Arche, pas mal. Tout le monde va être content s'il le choisit. Ils ne vont pas vraiment avoir de, de, d'hystérie. Même chose, mettons, si ce serait Daniel Brière. Daniel Brière ne vont pas vraiment. Euh, ça va vraiment, pas vraiment. C'est sûr que, quest ce qui manque un peu, c'est son expérience. Pas vraiment eu d'expérience en HL ni en AHL, c'est que c'est sûr que ça manque un peu. T'aimerais ça d'avoir quelqu'un déjà sûr, qui a déjà eu de l'expérience. Fait que c'est ça c'est que c'est un petit peu le point faible Puis c'est l'une principale, l'une, la principale raison pourquoi le monde voudrait qu'il aille chercher Mathieu D'Arche, parce qu'il est ouais. beaucoup plus d'expérience. Ce qui arrive,
0: c'est que des gens qui ont de l'expérience puis qui parlent français, ben, il y en a pas. Fait que. y <rire> en
1: que Mad- Madden, Madden, ça a disparu. Tu vois, il y avait des discussions que peut-être Madden, il pourrait y non, aller. Les Ducks ne veulent pas le laisser partir. Ils ne veulent été. pas le laisser partir parce qu'ils savent que c'est probablement le prochain DG.
2: Dernière petite question puis on, on peut peut-être finir là-dessus. Je peux-tu te donner ouais. comme trois noms rapides que moi, j'aimerais voir puis tu me dis s'il y a une chance ou non? Vas-y. Steve Bégin? Bon. Bon, en ce
1: moment, il n'est pas dans les noms.
2: Nope. Euh, Guillaume lemait vierge.
1: Définitivement pas.
2: <rire> puis peut-être le retour de Région Houle? Non plus. Non okay. plus. Okay, d'accord.
0: Ça, c'est mais... trois affaires que non seulement ça n'arrivera pas, mais que les partisans veulent vraiment pas. Mais,
1: mais par contre, qu'est-ce qu'on pourrait voir? C'est ça serait une assistante déjà, ou, ou un directeur général, ça serait une femme. Oui. Ça, ça se peut. Avec Emilie, par exemple, on a deux choix marie entre- Non. Euh... Non. Emilie <rire> Castonguay, qui est l'agente de, d'Alexis Lafrenière, notamment, qui, qui pourrait qui a des petites suspicions qui pourraient être vice.. Euh... Euh, directrice générale euh, du Canadien de Montréal, ou sinon, Daniel ça Savo- Savonot. OK,
0: euh... on va arrêter l'épisode là maintenant. Merci tout le monde euh, d'avoir, <rire> euh, de nous avoir écoutés. <rire> Et on ne s'embarquera pas là-dessus, euh, s'il vous plaît. Mais oui, effectivement, euh, une, une assistante, euh, DG, ce pas impossible. Parfait. <rire> bon, okay. sur ce, messieurs, on, on va arrêter ça pour vrai, par contre, parce que 12, euh, 12 minutes... Euh, c'est de plus qu'une heure. On s'excuse, mais on a eu du fun. On espère que vous avez eu tout, tout autant de plaisir que nous. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Olivier Vincent, et vous à la maison aussi pour un prochain épisode de Retour en force avec, on va l'espérer, plus de sujets. Sinon, ben, on débattra autour de sujets et de questions un petit peu ridicules et des partisans du Canadien de Montréal. Salut tout le monde.